0: A partir de agora, você está convidado para almoçarmos juntos em um bate-papo descontraído sobre direito e tecnologia, servido com os maiores especialistas do país. Seja muito bem-vindo ao Fome de Saber. Bom dia para quem ainda não almoçou. Estamos mais uma vez aqui invadindo o horário de almoço de vocês, colegas, advogados, pessoal aí que trabalha em escritório de advocacia, estudantes de direito de todo o Brasil, e trazendo hoje um tema aí muito prático, muito relevante para o dia a dia dos escritórios, da advocacia, que é a questão de celebração de acordos, né? Afinal, quando a gente deve fazer acordo em processos judiciais, antes, depois, durante, no final... É isso que a gente vai falar hoje aqui, servir de conteúdo no seu almoço. E a gente está trazendo aí hoje dois grandes advogados que são atuantes e que têm o acordo como uma ferramenta de trabalho sempre permanente e sempre presente aí na sua atuação. Alexandre Castanheira, advogado principalmente na área trabalhista, né? Uh, faz aí atuação em todo o Brasil, com escritório digital também, um posicionamento na internet. O Márcio Vieira, nosso amigo aí, atuante e professor de direito bancário no IBJUS, advogado há um pouquinho de tempo, né? faz muito, né, Márcio? Muito <risos> espalha, né? Aí, e já, já mostra o quanto ele já deve ter se incomodado. Mas, enfim, estamos aí com nossos convidados, quero propor aí a primeira pergunta, então, daí já passa a bola primeiro para Alexandre e depois para o Márcio. Queria saber, Alexandre, para ti quando é que vale a pena, na área uh, trabalhista, na área que tu atua, a conciliação antes do ingresso da ação? Né? E se tu usa ou não usa as ODRs, daquelas plataformas de, de conciliação extrajudicial? Tá Bacana, aí. Edu.
1: Bacana, Edu, estou muito feliz em participar. Sou um fã aí de vocês, adoro a DVBox, acompanho o seu trabalho e acho que é incrível, né? Bom, vou tentar contribuir um pouquinho. Na nossa área trabalhista, a conciliação ela é muito estimulada. A Justiça do Trabalho valoriza muito as soluções autocompositivas, né, os acordos. Agora, quando você fala sobre um acordo antes da judicialização, antes do ingresso da ação, isso ainda na Justiça do Trabalho é visto com um certo preconceito. Porque pode ser objeto de mau uso, onde o empregado, muitas vezes, ele pode acabar sendo influenciado a fechar um acordo, ou pela sua ignorância, ou também pela sua necessidade de receber. Em determinados momentos, aí você pega empregadores que deixam de pagar os empregados aquelas, o salário ou, aquela, ou a verba rescisória, e ele se vê ali com um índice de poupança baixíssimo, mas ele precisa pagar o aluguel para a escola do filho, etc. E tal, Então, acaba que limitando essa vontade do empregado para ele fazer um maior acordo. Então, a Justiça do Trabalho ainda é muito preconceituosa nesse tipo de acordo extrajudicial, mas as coisas vêm mudando. A reforma trabalhista, agora em 2017, trouxe a possibilidade do acordo extrajudicial. Mas olha que interessante, apesar de ter existido essa possibilidade, que está lá no artigo 855B da CLT para frente, Ela fala o seguinte, olha, existe a possibilidade, mas você precisa trazer aqui para um juiz do trabalho homologar esse acordo. E o ponto é, vale o juiz do trabalho pode discutir sobre a vontade das partes? Então, exemplo, o juiz do trabalho tem competência para virar e falar o seguinte, olha... Aqui no acordo vocês estão quitando é, uma quitação total, todo o contrato de trabalho e é a relação de emprego. Apesar de você estar pagando aqui 10 mil reais para esse empregado, você está quitando toda a relação de trabalho. O juiz do trabalho pode discutir isso? A jurisprudência vai para os dois lados. No primeiro momento, o juiz de trabalho fala o seguinte, a jurisprudência fala, não, o juiz de trabalho, assim como na justiça trabalhista, ele não deve homologar é, verbas de natureza irrenunciáveis, como as alimentares. Por outro lado, a jurisprudência e o artigo... 104 Código Civil, e, e, a, e a jurisprudência vem se formando e fala assim, olha, o juiz do trabalho deve analisar só, apenas os requisitos formais. Então, o que, que é os requisitos formais, ali os legais? As pessoas são capazes? O objeto que está sendo negociado é lícito, É um, um objeto determinado ou não? Está prescrito esse direito? Ou não? E aí, quando você entra nessa, nessa seara de que ele vai, o juiz do trabalho vai homologar apenas... Ah, os requisitos, vai analisar apenas os requisitos formais, isso aí te traz uma segurança jurídica muito grande. Agora, eu, Alexandre, advogando para empresas, eu tomo muito cuidado nos acordos extrajudiciais. Por quê? O acordo extrajudicial, essa jurisprudência ainda não está firmada, não é pacífica. Então, se o acordo extrajudicial for mal feito, na descrição do acordo não tiver ali discriminado todas as verbas, você corre um sério risco de fazer o empregador pagar esse valor e amanhã ele ser demandado na Justiça do Trabalho, não ser acolhido a quitação total e ele ter que pagar novamente outros valores que você deixou de discriminar no acordo. Quer ver um exemplo prático? Se o um empregado trabalhou 10 anos para uma empresa, ele pode pleitear os últimos 5 anos trabalhados. E aí ele vai lá e fala o seguinte, olha, o passivo trabalhista da empresa oculto seria horas extras, salário por fora... Um dano moral ali por um assédio que esse empregado sofreu. E aí, na na petição de acordo, de homologação de acordo, o advogado não cuida de colocar esses itens. Ele não discrimina assim: olha, eu vou pagar 10 mil reais sendo 3 mil reais de horas extras, 3 mil reais de dano moral, 3 mil reais ali do do salário pago por fora. Ele não cuida disso. Ele vai lá e fica com medo de registrar isso na petição de acordo e ele vai lá e coloca só tudo dano moral. Se o do trabalha homologar somente os objetos do acordo, esse empregado pode vir à justiça e depois cobrar todo o restante. E, às vezes, ele nem ia ganhar aqueles 10 mil reais de dano moral, porque o ônus da prova ficaria muito difícil. Então, é, sim, uma boa solução para a empresa, desde que ela esteja assistida por um bom advogado e desde que esse risco seja extremamente calculado. Por quê? Porque os requisitos formais ali exigem que tanto o empregado quanto a empresa estejam assistidos por advogados distintos. Imagina, Edu, eu chamo o meu empregado aqui e falo, vou fazer o um acordo. Aí fala lá, coloca na petição de acordo todos os direitos para dar quitação total. Esse advogado, esse empregado leva para o advogado dele e o advogado dele fala assim, não, calma aí, pô. Aqui a gente vai ganhar quase três vezes mais, quatro vezes mais. É um risco. É um risco que o empresário está correndo em discriminar ali aquilo que pode ser e o empregado voltar atrás e não assinar o acordo. Então, é, sim, uma ferramenta muito importante. Eu acho que a Justiça do Trabalho tem muito o que evoluir em relação a isso, inclusive essa questão de, da, do juiz discutir a vontade das partes ali no acordo ou não, porque isso traz uma grande insegurança para a empresa, mas dá para ser usado. Beleza, beleza. Valeu,
0: Alexandre. Márcio, na área bancária, como é que é? Como é que funciona vamos hoje lá. em dia?
2: vamos lá. É, então assim, eu quero agradecer muito o convite, tá? um abração o Edu, Edu, grande amigo. Aí. Eu sou fansasso e usuário, nosso escritório aqui usa a DV Box intensamente, né? Conheço o Edu, o Edu há um tempão desde a época que o Edu era pobre. Para vocês verem como faz tempo que eu conheço o Edu. É, sobre essa questão, eu quero iniciar com uma reflexão ah, bem breve, assim, ó. Eu atuo na área bancária, e na área civil, na área privada, como um todo. E a gente viu no país uma. A gente tem uma cultura de judicialização, né? Fazer uso do processo. Porque a pergunta é: assim, vale a pena tentar a conciliação? Vamos lá, vale a pena, para responder a pergunta, tá? É. A gente tem a cultura... Tudo a gente quer judicializar, né? Então, na verdade, a gente quer que um terceiro né, diga, arbitre quem é que tem, tem direito ou não. Meio que um Estado pai, assim, que diga quem tem razão numa briga do, dos meninos ali, né? É, a gente não tem muito a cultura de tentar resolver por conta própria, né? Tem algumas anedotas que a gente vai colecionando ao longo da vida, uma bem breve para ficar nesse tempo, para falar em tempo, né? O, eu perguntei, ah, legal, quanto é o nosso assim, Ah, nós temos outro, tanto tempo. Digo, ah, beleza, isso é para a primeira questão, né? Pensei comigo, né? Porque cada um, um assunto desse rende muito. Mas, enfim, a gente vai ficando velho e vai tendo histórias para contar. E eu me lembro de uma, uma pessoa que me ligou uma vez, doutor, doutor Márcio, a minha vizinha aqui me disse que eu, que eu sou bêbada, isso dá processo? E eu pensei que comigo, assim, deu vontade de... Depende, mas senhora. a senhora, senhora bebe ou a senhora não bebe, né? Claro que eu não falei isso, mas qualquer coisinha, né? me olhou atravessado, eu quero processar, processar. né? E e, e o próprio Poder Judiciário já reconheceu a sua capacidade de resolver todos os conflitos e incentiva, tem várias iniciativas para amenizar para que as pessoas procurem por outros meios. Hoje se fala no sistema multiportas. Então, o processo judicial é uma, um meio possível de solução de conflitos e não necessariamente é o melhor. O ideal seria que fosse a última alternativa. Em outras jurisdições, a gente tem situações que é, muito, muito, é outra realidade. Eu trabalhei uma época em uma instituição financeira com com forte internacional, e veio uma, uma, uma pessoa que ah quantos processos vocês têm? ah Nós temos 5 mil processos, cara quase quebra de costas, mas como assim? Lá no meu país eu tenho oito processos. né Mas para quê? Para discutir o contrato? Tá, mas não assinou o contrato, por que vai discutir se assinou o né? contrato bancário, revisional, esse tipo de coisa? Então, assim, ó, vamos lá, vale a pena? Sim, sempre vale uh, buscar a consideração. A gente, eu tenho por hábito, sempre quando a gente vai propor uma ação judicial aqui, quando eu sou o autor... Uma ação, seja no bancário, seja nas outras áreas, eu procuro a uh, 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 procurar outra parte. Procuro outra parte, ó, me identifico, ó, sou sou seu fulano, tudo bem, eu sou o um março, sou advogado do seu ciclano, ele me procurou para essa situação assim, assim, assim. Quero quero ver, quero ver a interesse de conciliar. Muitas vezes eu tomo um, né, um, um é mesmo, um nariz, tocou um o nariz na porta e tal, mas muitas vezes, para surpresa, em assim, várias situações, a gente já conseguiu solucionar sem ter que fazer uso do processo judicial. Né? Porque assim, a gente tem essa noção. Nós somos advogados que trabalhamos na gestão de conflitos. E o processo judicial é um meio, dentre outros possíveis. Né? Então, a gente tem que, cada vez mais, qualquer área, né? seguir se habilitando nas, nas habilidades autocompositivas, a gente tem que entender de conciliação, de negociação, né? a, a mediação, que é um meio bastante específico, mas com recursos bastante importantes. Então, para responder do sim, sim uh, uh, vale sempre que possível, no mínimo, uh, verificar a possibilidade de conciliação. E a conciliação, gente, pode se dar antes do processo, durante o processo... Depois do processo, tem alunos meus que tem assim, as pessoas já entrou com o processo, agora não pode negociar, né? Não, pode negociar sempre. Tá? E só para terminar, na área bancária os bancos estão sempre, estão preparados para, para compor, né? Então, eles estão, basta que a gente saiba conversar com eles.
0: Legal. Legal, valeu, Márcio. Bom, então vamos para a segunda pergunta, né? Uh, quais são os fatores que vocês avaliam aí que na hora de fechar um acordo o que que o que vocês pensam, inclusive, do ponto de vista do escritório, né, do advogado, financeiramente para o escritório? Quando é que vale a pena ali? Quais são os fatores que, que vocês avaliam para bater o um martelo a favor de um acordo ou não? E aí seguiu aí na sequência Alexandre e depois Márcio.
1: Bacana. É, financeiramente para o escritório. Aqui, percebe que a gente tem três Três pessoas né, envolvidas aqui, não sei o que. A gente tem que falar primeiro para o advogado, depois, que, quanto vale para o advogado fechar esse acordo, depois quanto vale para o empregado aceitar esse acordo e quanto vale para a empresa é, ter essa política de acordo. Né? Então começando E essa era uma preocupação. Então, começando pelo escritório. O advogado que está em início de carreira, ele chega na audiência trabalhista, porque a audiência trabalhista é toda oral, e aí ele chega ali naquela audiência trabalhista, o juiz começa a fazer pergunta, ele fica desesperado. E o juiz trabalhista, ele tem uma meta agressiva de acordo, imposto pelo CNJ. Se você puxar na internet lá, se eu não me engano, a meta está em 1% acima do bienio do ano passado e isso já representa 50% dos processos. Então existe uma meta que o juiz tem que bater de fechar acordo. Então ele fica muito agressivo ali na audiência para que o advogado feche acordo. Esse advogado iniciante, ele fica tremendo de medo para fechar acordo. Vale a pena para ele que está começando? Do ponto de vista de captação de clientela, não vale a pena. Se o o advogado iniciante entrar no processo já querendo fechar acordo porque ele tem medo da audiência de instrução ou porque ele quer pôr um dinheirinho no bolso ali, ele está dando um tiro no pé. Por quê? Porque o empregado, quando ele é advogado do empregado e ele entra com esse processo na justiça, esse empregado vai ficar aí pelo menos uns dois anos contando para todo mundo que tem esse processo e que o advogado dele é ótimo. Todo empregado gosta de falar, um advogado que ele é incrível. Então, no churrasco ele vai falar, na família, para a esposa, olha, veja lá quando a gente ganhar aquele processo lá, eu vou trocar seu carro, vou viajar com vocês. E isso faz com que o próprio cliente continue te trazendo outros clientes. Quando você encerra um processo judicial por acordo, sendo um advogado iniciante, fatalmente aquela relação sua com aquele cliente tende a desaparecer. Se você não tiver um um contato muito presente com esse cliente, vai desaparecer porque ele não vai mais entrar em contato. Então, sendo muito honesto, o advogado iniciante tem que tomar muito cuidado em fechar acordo. Ele não pode se influenciar pelo medo da audiência ou pela pressão do juiz. Agora, quando o advogado já é experiente, já tem muitos clientes no seu escritório e ele sabe que aquele acordo é um bom acordo ali para o seu cliente, por quê? Porque você vai analisar o ônus da prova. Quanto que eu consigo provar de todos esses pedidos que eu fiz? Às vezes, o seu cliente chegou no seu escritório contando uma série de, de, de direitos ali que você pleiteia e depois, no dia da audiência, e hoje a justiça do trabalho está cindindo as audiências, então você tem uma audiência inicial para depois fazer uma instrução, no dia da audiência inicial ele fala olha, eu não tenho mais aquela testemunha. Então, nesse momento, é interessante você buscar um acordo. Com a reforma trabalhista, começou a estar previsto os honorários sucumbenciais. Isso ainda era um tabu. né? Então, quando eu fecho o acordo para o lado do empregado, eu incluo também os honorários sucumbenciais no acordo. Então, peço para destacar. Olha, o processo aqui deu 50 mil reais, por quê? Porque 35 mil reais ou 40 mil reais é para o empregado, 10 mil reais é honorários comerciais. Então, se a gente for fechar um acordo em 50%, eu quero destacar 10% a 50% como honorários comerciais. E isso, o advogado está tá se valorizando, ele está conquistando ali um acordo. Eu vejo muito advogado fechando acordo, simplesmente trabalhando no êxito. Então, você sim, deve colocar os honorários comerciais. Adianta. Tem muito juiz do trabalho que não gosta disso. Ele, ele não gosta que você inclua ali no, na, na parcela do acordo dos honorários comerciais. E aí você tem que ser muito educado e demonstrar o porquê que você está incluindo isso se você for questionado no meio de uma audiência. Agora, se eu estou para o lado da empresa, qual que é o melhor momento de fechar esse acordo? É o mais rápido possível. Porque do mesmo jeito que o, quando você está para o lado do empregado, quanto mais tempo esse cliente ficar com você, mais clientes eles vão trazer... Quando você está pelo lado da empresa, você tem que matar o processo no ninho. E quando você mata o processo no ninho, quando você mata o processo o mais rápido possível, você ganha o tempo a seu favor. Porque o processo demora dois anos, um ano e meio, três anos na Justiça do Trabalho. Quando esse empregado sai da sua empresa, se você oferece um valor 30% do que você provavelmente vai ser condenado, esse empregado tem de aceitar. Agora, se ele espera dois, três anos, geralmente ele já tem empregado novamente, ele já está com aquela expectativa alta que o advogado dele veio criando nele. E aí, Edu, é fatal. O valor que você tinha para fechar na primeira audiência vai ter que aumentar 20%, 30%, 40%, 50%. Então, sim, quando eu estou pela empresa, quanto mais rápido eu fechar esse acordo, num bom valor, é melhor. Principalmente empresas que têm um grande histórico de passivo, trabalhista. E, por fim, para né, o pro empregado, vale a pena o acordo? Depende. É a questão do custo de oportunidade. Né? Se você for parar para pensar, um, um advogado que, um processo que vale ali 10 mil reais e você tem muito próximo disso para fechar, Você tem ali um. Você está abrindo a mão de 20, 30% disso aí. Vale a pena esse empregado fechar esse acordo? Muitas vezes sim, porque o índice de correção na justiça do trabalho hoje está sendo pela Selic, está em torno de 5,5% ao ano. E a inflação, a gente sabe que está batendo 10, 10, 10,5%. Então, por mais que ele vá ganhar um valor maior no final do processo, muito provavelmente esse valor vai ter sido corroído pela inflação. Então, hoje, na atual conjuntura dos juros, do índice de correção trabalhista. Sim, vale a pena você fechar o um acordo, desde que você não esteja abrindo mão de um, de um valor considerável.
0: Legal, legal, Alexandre. valeu. Márcio? Ô, Márcio, está mutado aí. Na área civil,
2: a gente pode distinguir duas situações. Uma, quando a pessoa ah, está sendo cobrada de uma dívida ou, ou tem que pagar alguma cumprir alguma obrigação ou contar buscando que outra buscando um crédito buscando fazer cumprir essa obrigação do ponto de vista daquele que está em débito a encaminhamento do acordo a escolha entre, entre ir para um caminho do acordo ou tentar discutir judicialmente passa para uma avaliação dos riscos e das possibilidades risco fundamentalmente patrimonial que a gente sempre procura examinar um devedor devedor de banco por exemplo que é uma coisa que a gente faz bastante Quais são os riscos, na hipótese de não haver um acordo e prosseguir, o banco cobrar o valor integral, quais são os riscos que a pessoa está correndo? Ela tem algum patrimônio que ela pode perder? Tem algum patrimônio passível de penhora? É uma das primeiras coisas que a gente tem que avaliar né? para saber o que está em jogo ali. Né? Se a pessoa tem muito pouco patrimônio ou tem um patrimônio impenhorável, o seu risco reduz e a sua, a, 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 a sua posição no equilíbrio de forças melhora. Ele se fortalece nessa Nessa, nessa possibilidade de uma negociação, né? E as possibilidades, a identificação de, de temas realmente relevantes para se discutir, especialmente na, na Justiça, na, na, na direito bancário, é, a justiça foi evoluindo e sim, em favor dos bancos, sim, né? E, e infelizmente ainda a, 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 nem sempre as pessoas se dão conta disso, ficam trazendo, é muito comum trazer alegações já a, já superadas, né? Ou seja, que leva há um insucesso numa discussão judicial que vai, vai criar uma situação de maior risco sem necessidade, vai levar aquela dívida a aumentar mais. Né? Então, a, a gente tem que sopesar, balançar os, a, os riscos patrimoniais, ou até mesmo os, os jurídicos, né? e as possibilidades de, de, uma, de uma, uma vitória judicial, seja por uma prova mal construída pelo banco, seja... Por de fato haver irregularidades que se possa apontar e, se, e, e ver reconhecido judicialmente, que vão implicar numa, numa redução do débito. Né? E do ponto de vista, de quando se é credor, também tem que fazer a mesma avaliação. Bom, se eu, a, 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 eu tenho um crédito aqui de, sei lá, de um milhão de reais, mas bom, se, se eu precisar executar, eu vou conseguir a, transformar em a, a, recurso, vai entrar no patrimônio dessa pessoa, vou conseguir. Para gerar dinheiros de 300 mil reais vale a pena brigar por um milhão? Não vale. então a gente sempre tem que ponderar isso e ponderar os riscos uh, de vitória. A gente pode estimar através uh, 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 de como é que os tribunais têm decidido alguma coisa para fazer uma, uma estimativa do risco jurídico. Sobre a questão do custo-oportunidade, eu quero propor muito rapidamente um, um pequeno exercício. Uma, e e pergunta aqui para, para os colegas que estão aqui, para a nossa uh, estimada audiência. imagina a seguinte situação. Uma pessoa que tem, pode até ser uma trabalhista, um crédito de qualquer natureza, a gente tem aqui a uh, comissão de, de, de corretagem imobiliária, por exemplo, contrato de representação comercial. Imagina uma situação que você está discutindo e a pessoa tem um crédito de 500 mil reais, valor presente 500 mil reais, só que ainda vai levar três anos para receber. Vai ter que seguir discutindo e vai atualizar para esses três anos, mas vai levar no mínimo três anos até ela conseguir pegar esses 500 mil reais. Aí ela tem... Uh, mas aí tem uma proposta de receber hoje 150 mil reais. Eu pergunto assim, pode, o pessoal que está nos ouvindo, é só dizer sim ou não, não precisa nem fundamentar. É um bom acordo receber 150 mil hoje, presente, e abrir mão dos 500 mil reais futuro? Pense aí, digam aí, sim ou não. Olha só. Imagina a seguinte situação. Camarada, digamos que o camarada aceitou, aceitou 150 mil hoje, tá? Aí ele vai com aqueles 150 mil, ele pega uns 20, 30 mil, paga algumas contas que ele tinha ali, um cartão de crédito, um cheque especial, ele evita que cresça demais, ele vai lá e pega aquele dinheiro e destaca lá um valor, vamos pensar nesse exemplo, antes da pandemia, tá? ou depois que tenha passado a pandemia. Pega essa, essa, essa grana aí faz uma viagem com a esposa, gasta aí uns 50 mil reais, vai, vai, vai conhecer a Europa que ele tinha vontade de conhecer, vai, né? gasta aí, vai a lugares, tá, tá, tá. gastou lá uns 50 mil reais, voltou da viagem, passou 3, 4 meses descobre que está com câncer câncer terminal e passa mais seis meses ele morre foi bom valeu a pena claro que sim né Pô, ele, ele curtiu esse dinheiro né então assim, isso chama-se custo de oportunidade se ele fosse esperar para receber lá na frente esse esse ele não teria tido essa essa experiência essa vivência tudo mais né Mas agora eu vou aumentar um pouquinho mais vou aumentar um pouquinho mais é... Se você perguntar para mim, isso é um bom acordo? Eu vou dizer, não sei, por quê? Imagine, imagine se, se ele tivesse, uh, uh, não tivesse feito o acordo, não tivesse feito o acordo, tivesse morrido, morreu, 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 morreu. Aí, daqui a três, quatro anos, os herdeiros dele recebem os 500 mil, ele tem dois filhos, um dos filhos desenvolveu uma doença autoimune, não conseguiu mais trabalhar, e esse dinheiro foi fundamental para a subsistência dessa, da família. Né? Então, assim, sempre vai depender do caso concreto custo de oportunidade, é algo que a gente tem que uh, examinar nas circunstâncias do caso concreto, mas é algo que o advogado no mínimo tem que ter noção, e não somos nós advogados que dizemos sim ou não pelo acordo, nós temos no máximo a capacidade de uh, bem informar os clientes, né? falar daqueles riscos e possibilidades né? uh, e, e, e dar o suporte para que, 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 o, que o cliente decida né? da melhor forma possível, conforme a realidade
0: uh, que ele está inserido. tá? Então. Não, é um exemplo bem prático no, que a questão da decisão sempre está com o cliente, na verdade. Né? E sempre a gente tá tem cliente. que fazer a, fazer a reflexão também um pouco em relação ao escritório, às vezes. Né? Quanto que aí vale a pena a gente incentivar o cliente a fazer o acordo, pensando na, na, na situação financeira do escritório, quanto, quanto não vale a pena. Uh, acho que tem que saber medir isso aí também para não influenciar demais o cliente mas também pensando aí na, na saúde financeira do escritório, né? Edu, Edu, Sobre
2: isso aí, cara, tem um negócio chamado conflito de agência, né? Isso a economia nos traz, assim, a microeconomia nos traz a, a noção do conflito de agência, que é o conflito entre o que se chama o agente e o principal, né? É, é, eu, eu, como advogado, sou o agente do meu cliente, que é o principal. Então, tem o meu interesse pessoal e tem o interesse do cliente, né? Vai haver situação... A gente tem que ter muita lucidez e lucidez ética, né? Que vai haver situações que, pessoalmente, para mim é um baita negócio fazer acordo, mas para o cliente talvez não seja, né? E como eu digo para os meus alunos, se eu sou um advogado de um processo só, azar, né? Mas assim, a gente que quer estar no mercado ao longo da, da vida tem que fazer esse balanço, né? De daqui a pouco não botar o nosso cliente numa, numa furada para uma, uma única. Então, essa questão do, do conflito de agência, né? A gente, tá, tem, a gente tem que estar tá consciente de que isso existe. Vai haver situações que talvez. A gente tem que respirar né, e não pensar no nosso interesse pessoal em proveito do interesse do cliente. Isso não é fácil.
0: Bom, então essa é a última pergunta. Então, vamos lá. Se vocês acham que existem alguns processos que o gestor deve priorizar e flexibilizar mais a vontade dele de fechar o acordo do que outros. né? Por exemplo, os processos que têm um volume maior de potencial de honorários, deve se deixar para mais tempo, acumular e ganhar ele inteiro. E os valores ou os, os processos que são menores para não gerar uma, um estoque muito grande de processos que tem um custo muito alto e que, e que vai impactar menos também na vida do cliente. Né? Vamos lá, vamos, vamos ver o que, que vocês pensam sobre isso. Até onde a gente deve influenciar e qua, em quais a gente deve influenciar pensando aí do ponto de vista do escritório. Alexandre e depois Marta.
1: Bacana, doutor Márcio trouxe reflexões incríveis aqui, né? É, eu costumo dizer para todos os meus advogados que trabalham aqui no escritório e para os meus clientes também, que mais importante de quanto eu ganho é como eu ganho meu dinheiro. Eu acho que a advocacia ela tem que ser feita de uma forma extremamente ética e limpa. Porque o dinheiro sem isso ele não te traz nem um pouco, nem um pouco de paz. E nós temos, assim como médico, né? Nós temos uma responsabilidade muito grande. Porque ninguém sabe, se você vira para o seu cliente e fala assim: Olha, isso é um bom acordo, ele não vai, ele não, ele não tem como saber se é ou não é. Seja você estando no lado do empregado, do lado da empresa, do lado do banco, do lado do consumidor ali, ele não tem como saber. Você tem que simplesmente acreditar. Você não chega no médico e fala: Olha, eu estou com uma dor aqui, o médico fala: Não, fique tranquilo, você não tem nada, né? E você acha: Não, eu tenho câncer, vou morrer, e aí você começa a tomar uma quimioterapia por conta própria. Você não pode fazer isso. O inverso é verdadeiro. Ele fala, olha, você realmente você está com câncer aqui, a gente precisa tomar um medicamento. Não, não, Ele, aí você sai de lá e toma só um analgésico. Então você tem que confiar. E isso é muito bom para todo mundo que está nos ouvindo. Né? Quanto é mais importante como eu ganho meu dinheiro do que quanto eu ganho. E o dinheiro acaba se tornando uma consequência. Dentro dessa premissa, aí sim a gente pode começar a balancear até que ponto vale a pena o advogado estimular um acordo ou não. Eu tive um caso agora recente de que o, o marido faleceu e era uma ação de indenização de acidente de trabalho que ultrapassava um milhão e meio contra uma grande usina aqui na região. E nessa, nessa ação a gente tem ali o, a questão de ônus de prova, apesar de que a Justiça do Trabalho tem a questão da responsabilidade objetiva porque era motorista de caminhão, então tende a, a esse empregado, é, a, a justiça a condenar de forma objetivamente. Ocorreu o acidente, não precisa provar a culpa ali. Mas tem um, tem um risco nesse processo. E estava a Viúva os herdeiros aqui e a Alzina ofereceu lá 400 mil reais. Eu não queria aceitar esse acordo, ainda mais porque ele estava na cidadezinha pequena. É um processo que ia correr em um ano e meio. A 30% de honorários, só o valor que eles iam receber naquele momento seriam os honorários do escritório. Mas nesse, nesse momento, nesse caso específico, eu tenho como filosofia, deixar a pessoa decidir. Ela sabe o que vai aplacar a dor dela naquele momento. Por outro lado, imagina um caso que você está pelo lado advogando para empresas. E a empresa te faz uma proposta, você você advoga para uma grande empresa, e essa grande empresa tem uma carteira ali de 200, 250 processos com você, e ela te oferece um valor de reais de honorários por mês, por processo. Você vai querer fazer acordo? você vai postergar esses processos, porque você vai ganhar ali? Você entra num conflito de interesse muito grande. Então, quando a empresa te contrata, é importante que o bom advogado mostre para a empresa, olha só, você tem uma carteira de processos, o meu trabalho é reduzir isso, você pagar o mínimo possível, e eu vou colocar um plus aqui. Aí você começa a quebrar essas objeções. Pô, Até que ponto vale se eu estou divulgando para uma empresa? Ok, eu boto um plus ali. Se eu fechar um acordo, a sua média de condenação é reais por mês trabalhado. Se eu fechar um acordo aqui de 30% disso, você vai me pagar um plus. Aí começa a fazer sentido. Porque senão você tem escritórios de advocacia que vendem é, serviços ad eterno. Então ele vai ficar ali no soro, deixa o cliente dele no soro ali, ele fica só ali é, chupando e, e às vezes um bom acordo naquela audiência seria muito mais vantajoso. Então o mais importante de como você de quanto você ganha é como você ganha esse dinheiro. Por outro lado, você analisando a questão, do uma, um ponto muito importante, você analisando a questão do volume de processo que seu escritório tem. E aí, quanto isso vai impactar? Você tem processos ali que vão trazer para o cliente cinco, seis, sete, 8 mil reais e você vai ganhar um percentual disso. Isso tem um custo né, para o seu escritório rodar. Vale a pena você demitir o cliente, fecha o acordo e tchau, vai embora, você toca isso aí? É uma análise, é uma análise que a gente precisa fazer. Nós somos gestores um escritório de advocacia. E eu acredito que sim. Desde o momento que você traz as reflexões do Márcio para o cliente, aliado com, com a sua situação ali diária, você pode mostrar para o seu cliente, olha, esse processo aqui, você vai ganhar no máximo aqui 6, 7 mil. E a empresa está te oferecendo 4, vamos fechar. Porque não é certeza que você vai ganhar 6, 7 mil. Então, sim, quando você abre o jogo com o cliente, eu acho que vale a pena. Eu acho muito interessante isso. A questão de flexibilizar para o acordo, seja para qual lado você está, você tem que analisar os os prós e os contras. Se você é um gestor de empresa, você precisa estar junto com o seu advogado e estabelecer uma meta para ele. Cara, você tem uma meta. Você gera a minha carteira de processo trabalhista. Eu tenho um passivo trabalhista. Você tem uma meta para fechar acordo. Se a justiça do trabalho impõe lá 50%, eu quero 50% seu aqui. E aí você tem uma outra meta que é eu quero que você feche 50% de acordo dos 30% do do provável, do risco provável. Então, você começa a trabalhar com indicadores. Agora, se você está para o lado do escritório, na hora de você fechar um contrato com uma empresa que ela te paga por processo, você tem que colocar um gatilho. Olha só, eu vou reduzir o seu passivo trabalhista. Como que a gente pode ganhar? Porque eu vou estar tá reduzindo também o meu faturamento. Como que a gente pode fazer um, um, um contrato aí que vai trazer benefício para ambas as partes? O bom gestor do escritório de advocacia ele tem que prever isso. E agora, quando você está pelo lado do cliente, eu acho que... A ética vai priorizar isso sobre tudo. Eu acho que você tem que sim deixar claro para o seu cliente e muitas vezes acalmar o cliente, Edu. Às vezes o cliente está desesperado. A mulher dele está xingando ele porque ele não tem feijão para colocar dentro da panela. E ele fala, doutor, aceita qualquer valor. Eu eu estou com um caso desse em cima da minha mesa. Ele está sendo colocado para fora de casa. Ele tem mais ou menos uns 20 mil reais e ele quer aceitar um acordo de 3 mil. Então, você tem que apaziguar o cliente, você tem que acalmar o cliente, mostrar para ele que é que eles estão usando isso a favor deles. E que se ele conseguir arrumar o dinheiro em, outra, em outro local, você consegue uma negociação muito melhor. Então, sim, eu acho que tem que priorizar o cliente quando ele está pelo lado mais vulnerável. Mas você também tem que saber mostrar para o cliente que, às vezes, aquela atitude que ele está tomando não é uma boa atitude. Ainda que isso seja é, conflitante com você ou não. Mas, bacana.
0: Legal, legal,
2: legal, Alexandre. Eu... Tem, pra... é tem uma coisa que eu costumo dizer para meus alunos, assim, ó é, e é uma coisa bem utilitarista, assim, não tem nada de é, assim, idealização, que é assim: ó no médio e no longo prazo, ser honesto dá mais dinheiro. Dá. É. É, ou seja, não é, porque, não é porque a gente tem que ser honesto, porque a mãe da gente mandou, porque lá na igreja né, disseram que né, a gente tem que. Claro, isso também, né? Também, né? A gente tem que respeitar a mãe, né? Tem que respeitar, ok. Mas não é só. Mas assim, ó, é bem. É, é quase egoísta isso, assim. Ó. Não, não sei se é egoísta, mas assim. Ó. Tá, mas funciona mais porque tu, te mantém no mercado, acaba vindo outro, outras situações e tal, né? É, que. que eu, quais os processos quais os, Ah, tá. E, e a gente procura sempre. Ah, ah, priorizar os acordos naqueles casos que tem, tem um risco maior. Né? Quando a gente tem uma, uma situação com um risco mais, mais expressivo, né? a gente procura... Uh, uh, tem situações que, em que a gente uh, uh, sugere para o cliente que faça uma concessão, se tiver que fazer, porque, assim, não acordar será bastante pior. Né? Então, uh, a gente procura fazer essa, essa abordagem. Né? <risos> lembrando de uma história, estou aqui pensando... Uma, uma, quero, talvez ó, vocês conheçam essa história que é o seguinte, que cabe muito bem nisso aqui, que é assim, o advogado recém-formado se formou, começou a trabalhar no escritório do pai, uma semana trabalhando lá, aí chega o papai, papai, sabe aquele caso que estava há 20 anos rodando aqui no escritório, que não resolvia nunca? Pois é, chamei as partes aqui, sentei, fizemos um acordo, resolvi o caso, pai. o filho orgulhoso, resolvi o caso, mano. olha só como sou, né? Aí o pai assim, ah, meu filho, que bom, sabe assim, todo o período da faculdade tal, tal, sabe assim aquela, aquela viagem que a gente fez para a Disney, quando a tua irmã fez 15 anos, sabe esse teu carro aí legalzão, quando fez 8 anos eu te dei, sim, sim, sabe essa, tá essa casa linda que a gente... Sim, sim, pois é, tudo foi esse processo que nos deu. E agora tu falou, fez um acordo e acabou a fonte. Né? Então, assim, esse é um exemplo assim, caricato né, dessa... Dessa, desse conflito de interesse né é, 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 vai haver situações que para advogado não é, não é interessante né? e a gente tem que ter essa, essa serenidade de, de, de bem a, aconselhar o, o cliente né? e achei muito a, a procedente esses exemplos que o Dr. Alexandre trouxe aí de, a, vai haver situações em que também para o cliente não entra assim, o, o cliente por uma premência está né, é, ali para fazer um acordo e às vezes se ele conseguir achar uma outra alternativa, a gente está com um caso aqui agora de um acordo sensacional para fazer sensacional para fazer meu cliente nesse caso meu cliente não tem para fazer deve só que ele, ele precisa dispor de um recurso agora que ele diz que não tem mas assim, é uma oportunidade fantástica não fazer o acordo ah, ah, implicará um risco ali na frente, uma uma, uma um risco que pode, pode ser muito bom ou pode ser muito ruim, né? Então a gente está tentando fazer um trabalho de suporte aqui, até para pensar alternativas, né? E aí que aí sim é o trabalho do advogado de, 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 de aconselhar, né? É, para tentar viabilizar, seja no caso de alguém que tem para receber, se puder resistir um pouco para não ceder agora, né? Se tiver formas, né? Seja de fazer um esforço além do que ele está disposto a fazer para poder fazer um pagamento. né? Mas a gente tem que ter a noção de que nós temos limites, porque a causa não é nossa, né? a causa é do cliente. O direito, o titular do direito é o o cliente. né? Então, tentando sintetizar essa essa resposta, eu sei que eu vou abrindo janelas, né, mas o que é que a gente tem que priorizar? No acordo é sempre fazer a, a avaliação do, dos riscos, do caso, a, a, a estimativa, por exemplo, a estimativa da, da perda: né? se, é, se é provável, se é possível, se é remota, não é? é, é e, e procurar compreender né? qual é a realidade do cliente, se, ele, se ele tem a, a condição de, de suportar um pouco mais de tempo sem aquela composição, né? ou ainda, se caso ele não fizer a composição, quais são os possíveis danos que ele poderá vir a sofrer, não é? E, e tentar considerar tudo isso, sabe? É, é, e, e já dando um, um, um fecho disso assim, né? É, a, a a composição ela, ela é uma maneira a, a, eficiente de dar fim a conflitos e fazer virar a página, né? porque assim, um conflito que se mantém ah, ah, em aberto, essa, essa incerteza, mesmo que seja para uma empresa, a gente pensar obviamente numa uma empresa, são aqueles valores que estão provisionados, lá também estão gerando de alguma forma alguma, algum conflito, são custos até judiciais que estão, ou, ou, ou do serviço jurídico que estão pesando ali. Né? E no caso da pessoa física, a pessoa física contém um processo, via viajar aquele processo, é o processo da vida dela, ela, ela dorme com aquele processo, ela acorda, ela almoça pensando naquele negócio. Né? Isso vai, às vezes, adoecendo a pessoa. Né? Então, muitas vezes, virar a página né, seguir a vida di- adiante, deixar aquilo no arquivo, no passado, é é, é uma é um, é um intangível, né? é uma é um valor que a gente tem que contabilizar também. Né? Então, reflexões aí
0: do desse... Não, show de bola. Eu gostei da fala do Alexandre ali, quando ele falou sobre processos de até 10 mil reais, né? e aí ele falou ali que tu poderia ganhar seis, talvez fechasse em quadro e valesse a pena, dois mil talvez não... Mas eu, eu acho que, eu do meu ponto de vista, né, a minha, minha opinião, eu sempre priorizo uh, falar para os clientes que, que menos de 10 mil reais a gente tem que, deve priorizar sempre receber o quanto antes. Até muito por isso que tu falou, né, pela questão de virar a página e principalmente colocar o dinheiro no bolso hoje, porque uh, botar o dinheiro no bolso daqui a 3, 4, 5 anos pode acontecer tanta coisa, pode a empresa falir, pode o STF mudar a repercussão geral, pode o juiz, já teve casos assim, até relatando um pouquinho no previdenciário, o INSS propôs as, uh, um acordo com 90% dos valores atrasados, né? e a gente não aceitou, e aí o juiz foi lá e deu uma sentença improcedente, e aí meu cliente estava precisando, ficou sem o benefício. A sorte que a gente reverteu em, segundo, em segunda instância. Eu já tive casos de vários advogados previdenciários que não conseguiram reverter. Então, uh, esse caso a gente sempre vai bater ali, já tem a regra depois desse susto que a gente tomou em sempre fazer esse acordo. Mas assim, se eu pudesse estipular um valor para a gente colocar como ideal de acordo... Bem no início do processo, no meu ponto de vista, 40% do valor que se tem para receber já dá para começar a pensar. Né? Menos de 40% daí já não, não se tem, né? a não sei que seja aqueles processos tiro na lua, assim, que, que o advogado entra para ganhar tempo, para tentar assustar ali o advogado. Mas daquilo que a gente tem, provável ganho, começar a pensar com 40%. Né? E claro, acima disso, acima de 70% do valor. Uh, nem pensar acima de 70% do valor que se espera receber, fechar o acordo na hora e baixar esse processo aí, porque a gente também, pensando no nível do ponto de vista do escritório, se a gente colocar um escritório bem, bem, bem administrado, bem gerenciado, com uma carteira grande de processo, vai ter 50 reais de custo mensal, né? Se a gente fazer esse processo demorar aí 40 meses, já vai ser R$ mil reais de custo. Então, se você tem um processo de 10 mil reais, para ganhar uh, 20%, por exemplo, e aí esse processo demora 40 meses, aí dá prejuízo para o escritório, né? É fácil de acontecer isso. Mas esse é um ponto de vista aí de quem é viciado em dados aí, viciado em BI, <risos> então. E então e é, é um ponto de vista.
1: De... De e esse é o ponto de vista de quem usa o Devbox, né?
0: É, eu sou
1: fã da Devbox, venho acompanhando aí o, a evolução do software. Nós adquirimos o modelo elite esse ano e estamos implantando todas as ferramentas aqui e tentando atualizar. E nós temos hoje uma real noção do custo do processo. E isso é muito importante. Se você não analisar, você como gestor, não analisar quanto custa aquele processo para o seu escritório, às vezes você está pagando para trabalhar. E e, e isso não significa que por isso você vai infringir a ética ali ou, ou fazer algo diferente. Mas você vai tomar decisões inclusive colocando o seu cliente ali é, para compartilhar dessas decisões. Olha só, o seu processo custa tanto para o nosso escritório. Nosso contrato é esse, a partir do momento que você quiser aceitar esse acordo, vai ser bom para ambas as partes. A gente pode ceder aqui em alguma coisa nos honorários, porque eu sei que se ele não aceitar, talvez eu estou tomando prejuízo. Então, e, é, isso é interessante. E, e só um bom software aí como a DVBox vai conseguir te dar esse, essa, essa visão, né? Essa visão. E vocês vieram para revolucionar o mercado, Edu. Eu já falei isso. Vocês estão mudando a forma de gestão do escritório de advocacia. O seu programa aqui, Fomos de Saber, também coloca a gente em contato com feras. E é incrível. Incrível mesmo o tanto que a advocacia cresce depois que ela adquire a DVBox. Valeu pela elogia aí,
0: pessoal. Já está comentando aqui no chat que o pessoal da, da equipe ficam todo bobo,
1: né? Aí é, a equipe é fera também. Não, isso aí... A, a, a versão Elite me surpreendeu.
0: Beleza, é. então, valeu eu Vamos para os comentários finais, então, já que a gente já está na, na hora de entrada aí. Só, só para dizer que, é que eu problema. também sou
2: suspeito para falar, tá? Também somos usuários da V-Box aqui, e só para não <coughs> prolongar, eu subscrevo tudo que o doutor Alexandre está dizendo aí, tá? Então, uh, e, não, é e não é combinado, tá? Não é combinado, tá? Mas é, é verdade. <risos> nós,
1: nós nos encontramos hoje, nos conhecemos hoje, é um prazer imenso estar aqui. Bom, é, eu gostaria de agradecer essa oportunidade que foi dada, trazer essa, essa reflexão né, de que dentro dos limites da ética, que, pelo menos esse time que está aqui, a gente sabe que atua, é sim muito importante que a gente faça essa reflexão até que ponto vale a pena para o cliente fechar para o escritório, fechar um acordo para a parte adversa, e seja a empresa ali ou não, é importante também que o advogado saiba mensurar quanto custa isso e se essas atitudes dele vão trazer um êxito, um benefício para a parte adversa. Então, quando você está pelo lado do empregado, ou quando você está pelo lado do credor ali, é óbvio que o acordo nesse percentual do Edu é um bom acordo, porque você sai do incerto para partir para o certo ali. né Mas quando você está o lado da empresa, do devedor, daquele que está você tem e ela te remunera como advogado por um valor por pasta por mês, É muito importante que o advogado faça essa reflexão e coloque um gatilho no seu contrato de honorários. Olha, eu estou te trazendo um êxito aqui. Você está deixando de de pagar esse processo aqui e ainda estou te economizando. Então, por conta disso, eu vou estar te cobrando um plus aí ou vou estar te cobrando um valor cheio e e aí ele deixa um gatilho pronto nisso que ele traga o lucro para ambas as partes. Eu acho que essa nova advocacia que está entrando no mercado, essa digitalização, a pandemia acelerou muito isso, e esses programas como o próprio Edu vem criando, traz um um conhecimento muito grande para a gente, e e esse conhecimento tem que ser utilizado por bem. A gente tem que utilizar para fazer cada vez mais uma advocacia leve, uma advocacia onde a gente sente prazer, traz credibilidade para a gente, traz credibilidade para a própria classe, e como o doutor Márcio disse, né, é, ser honesto ganha mais, ganha muito mais. Eu estava participando de um bid e aí o, o empresário virou e falou o seguinte, né, meu valor é muito mais alto para o processo, ele virou e disse o seguinte, pô, Alexandre, mas o seu preço está muito mais alto que o outro tal. Aí eu, aí eu abri, fiz a planilha aberta, mostrei e falei, cara, a conta é essa e aí você pode entender. Ou ele está economizando nos advogados que vão atuar no seu processo, e aí você vai ter advogados piores atuando, ou às vezes ele vai estar ali, em vez de estar fazendo o que é bom para a empresa, ele está pensando ali no no próprio escritório. E esse empresário efetivamente resolveu pagar por isso. né? Então ele paga por essa questão e isso é muito importante. Você paga pela honestidade de um profissional, você paga ali pela qualidade do serviço que ele oferece. E foi, o tema foi grandioso aí em trazer né, nessa vertente aí de pensamento. Valeu, Edu.
0: Valeu, Alexandre, obrigado.
2: Márcio, finaliza então para nós. Finalizar, então, assim, ó, aproveitar já, fazer o meu jabá aqui, né? Dizer que toda terça-feira, às 15 horas, a gente tem aula na Academia de Direito Bancário no Ibijus, convidar os colegas, é uma aula aberta no YouTube, quem quiser nos assistir lá. E eu estou no marçoviveira.adv é o meu Instagram. É... Com relação a. a, a... Um fecho aqui é o seguinte: nós, enquanto advogados, nós temos o, o a, a, nós somos formados no, na, na, como ré culturalmente para o processo judicial, né? Ah, e, e a advocacia está mudando muito, né? Tem tem ah, tem pelo menos duas habilidades que nós estamos conversando hoje aqui, né? Uma é essa questão de olhar para dados, fazer conta, né? Advogado não aprende isso, né? É olhar a advocacia ah, ah, Nesse aspecto empresarial, quanto à atividade, né? Esse é uma, uma, uma questão muito importante. Quanto à atividade que, que gera, gera benefício econômico, e então essa questão dos dados, de planejar e ter gestão, tô chovendo no molhado, quase, né? Pra aqui, pra, imagino, para a audiência e também essa, essa noção de que a, a, a advogar advogado não é, não é ganhar processo. né? É, a grande maioria da, da advocacia vive em função do processo judicial, salvo quem atua na área contenciosa, outros segmentos. Né? Mas a gente é formado na faculdade pensando assim, ah, eu, eu tenho que montar aqui a situação para montar o processo, para ganhar o processo. Ora, o processo é um meio possível. Né? A gente tem que, muito mais do que isso, nós, nós, nós precisamos nos capacitar para uh, solucionar conflitos, para fazer gestão de conflitos. Né? E, e, e aí é que está a, a, grande, a, a grande sacada da advocacia, aí que realmente se, 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 se atinge prosperidade, porque tu gera uh, benefício para os teus clientes, tu soluciona aquelas, tudo que a gente falou aqui, né? vira a página, soluciona aquela questão, de repente o cara já põe o dinheiro no bolso de uma vez, né? teu escritório gira, também tem um fluxo mais, mais, mais constante, né? muito mais do que apenas ficar uh, jogando na, naquela alia, naquela aleatoriedade de um processo judicial que tem risco. O Rudolf von Ehring já dizia lá no século XIX que o processo judicial é o direito em estado de guerra. Né? Então, se eu vou para a guerra, eu posso morrer, eu posso matar. É horrível dizer isso, né? quase politicamente incorreto, mas uma, com uma analogia é isso. Pode, posso me dar bem eu posso me dar mal. Né? Ora, se eu tenho condição de dar um pouco, a uh, fazer uma gestão disso, eu tenho mais controle, mais previsibilidade. Né? E a minha, minha, minha advocacia gera mais benefícios para a coletividade e gera mais benefícios, para o meu escritório, para a, minha, para a minha vida pessoal também. É isso. Beleza. Valeu, Márcio. Muito obrigado. Quero agradecer demais, demais. Quero agradecer demais, Edu. Cara, adorei estar aqui. Quando quiser chamar, você achou que eu falei alguma coisa que
0: presta, pode chamar de novo que eu venho. Adoro essas coisas. Sempre chamamos. Show de bola. Obrigado, Marcelo. Obrigado por ter vindo aí participado, do sacrificado horário de almoço, o cafezinho, né? Alexandre também, muito obrigado pela presença aí. Espero que vocês ainda consigam pegar aí uns 5 minutos para matar o cafezinho da tarde. E a gente tem aí outras oportunidades também para bater papo, discutir, conversar, aprofundar mais aí nos temas de gestão. Obrigado, pessoal. Grande abraço e até a próxima, gente. Até mais. Até mais. Um abraço.